0: 醉饮醉酒，很喜欢自由，常犯错，爱说谎，但总会內疚。遇过很多的损友，学到贪新厌旧，亦欠过很多女人。怕结婚，只会守三分钟诺言。曾话过要戒烟，但讲了就算。红遇上掉低很远，但对翻工厌。至少不必打算，但是亦唯独你爱我这废人出错你都不去忍，然而谁亦早知不会合衬，偏偏你愿意等，为何还喜欢我我这种无赖？你从还是很伟大，在座每位都将我踩口碑有多坏，但你亦永远不见怪，何必跟我我这种。半生还是很失败，但是你死都不变心，跟我笑着赖，就算坏我也不忍心，偷偷作怪。
1: 好，大家大家投下票哈，我也要看一下哈。好、哦，马上了哈！你们投完票了吗？快，我已经快要看完了。好，我已经都看完了二十一个。来，我们看一下你们的投票哈，都投完了吗？投完的打个二哈，我看一下。嗯，十二个了。好，差不多，我们开始哈。嗯、啊，我们来看看今天这个不太恰当的哈，好、uh、好 -huh, 看到两个六票的七票。刷新不出来了呢。啊，这个网页刷新不出来了哈。我们先看一下第一个吧。这个第一个目前获得了七票。呃，他写的叫“当我们太过好胜的话，可能被他人利用，遭受巨大的损失。”好，这个我相信大家应该选这个的。你你们说一下你们选这个的原因吧。我应该猜你们应该是被中间那句话是吧？就是说被他人利用这个，对吧？你们应该的意思是说，就是那个人没有利用他，对吧？嗯，就是说，因为那个是个绳子嘛，那绳子怎么会利用你呢？是吧？所以呢，这个可能就是问题出在这儿了吧？嗯。然后我们这位同学呢，他他其实可能也是把这个主观化了，就是说把那个绳子给主呃拟人化了。所以呢，他就会得出一个可以得出这样一个结论。但是呢，从这里边来说，呃，因为那个是一个绳子，就算你把它拟人化，呃，那也不能说他就主，呃，就是他要利用他，因为因为那个人家拟人化的话，也许在现实中是，就是人家也没有那个，如果是个人，他也不一定就就要来。伤害你的，对吧？是人家根本就没搭理你。啊，石像！我去，番号你那你怎么读的呀？不是绳子吗？不认真阅读，你。好，我们再来看两个哈，还有一个是十九跟二十一，十九和二十一，这十九吧，你们应该也能感觉了，就是他写的太多了，是吧？有时候你想象中的温柔乡，也许并不是真正的安全可靠，那个地方也许隐藏着各种陷阱。所以，当你有一种想法要实施的时候，先不要行动。嗯、呃，你这个一个是太多了，另外一个呢，就呃，基本上把这个给给描述出来了哈。嗯，这个同学应该是刚到主题升华关没多久。啊、呃，我们来看一下二十一哈，二十一呢写的叫抓住他人好斗的弱点，往往会不攻自毙。嗯、呃。你这个同学的这个呢，和第一个同学那个有点类似，就是你这个表达的那个角度啊，你到底是站在那个蛇的角度，还是站在那个绳子的角度，对吧？如果你你站在那个绳子的角度，又说往往会不攻自毙，就这个词用的，呃，不是特别的准确，是不是？嗯，所以好像这个也是有问题的哈。嗯，如果是人的角度啊，但是这里边呢，怎么说呢？那个人就是你们说的是那个农夫是吧？那个农夫他并不是放个绳子在那儿说我要让把这个蛇弄死啊，是吧？那绳子可能是不小心掉地下了，对吧？那农夫根本就不知道而已，就是。呃，一会儿我给你们分享我写的主题啊，你们就会发现，你看我写的角度是什么，就是那个，因为那个那个农夫他并不是用绳绳子放在地上说要干什么，他没目的，嗯，所以你你这样来表达就是你主观加进去的，嗯，对，因为农夫不是故意的。再说了，就是农夫还能放地下一个绳子，然后等着那个蛇去咬绳子，然后让蛇自己把自己给咬死。就累死，对吧？就是你你，你你理解这意思吗？那那农夫也不可能是这么个玩法呀！你要说他用用一个什么东西在在什么抓老鼠是吧？那还可以理解啊、嗯，用一个什么夹子呀什么的，那还是有目的的。那他没目的的绳子，可能就是不小心扔地下了啊，忘捡起来了。只是这个蛇，他把因为蛇没有来过这个农夫家，他也没见过绳子。然后他就误以为这绳子就是蛇，是吧？一种新的蛇，所以他就要跟他斗。那根本就不是这个东西，没有人安排这个事情。嗯，所以说，嗯，你们这种表达方式呢，就有一些主观哈。啊，对，那蛇死了，他当然把它扔出去啊。那他死了不把它扔出去，那有什么用呢？那要我要是农夫，我肯定比较好奇啊，这蛇怎么还死这儿了呢？好奇怪，嗯，因为那个农夫有可能都更不知道这蛇怎么死的。你想，农夫怎么怎么可能知道这蛇会自己把自己把牙咬掉，然后饿死了？四啊，来，我看一下四。然后咱们再看一下这个投票的哈，你们还有哪个？呃，咱们要聊一聊的四，哦，四也有六票哈、啊。有时候让我们走向失败甚至死亡的，不是他人，而是自己。这个四写的是平常同学写的哈。嗯、呃，哎，我也觉得这个四还不错。对，就是最后他只是揭秘谜谜底嘛，那不是个蛇，那就是根绳子。他不是说对，他就是揭秘一下这个故事的谜底。哦，对啊，你们谁投了这个呃四这么多票啊？六个人投，我看六个人说一下，你们为什么投这个？你们投的理由是什么呢？我读了之后，我觉得也也还挺好啊。一会儿我看一下那个投票高的哈，没准那四还投票高的也也也有好投票呢。<笑>不记得有没有投？那你这个是想让我,我把你那个票找出来是吗？<笑>我把证据确凿把你们找出来，看你们到底谁投了四啊？嗯，你看平常同学都开心了是不是？平常同学，我看看你那个四好的中，你投了被投了几票哈？哎，好的中你果然也是一票哎，哎，这些人没眼光是吧？哼，我突然间想起那天学霸分享会嗯，就是那个有一个爱子同学，他不是说在那个读书打卡中嘛，有个人给他点赞是吧？然后他说嗯，终于有一个人比较有眼光了。然后他后来又说他发现他给每个人都点赞了，还挺幽默的。然后那个就像这个平常这个似的，是吧？嗯。哎，这谁谁投了一票啊？有眼光。<笑>来，谁投的啊？<笑>谁给这个平常同学这四投了一票？我觉得说的还挺简洁的吧。有时候让我们走向失败的，甚至死亡的，不是他人，而是自己。对啊，因为你看那个绳子没有想怎么着他，对吧？是他自己非得要跟人家斗，嗯，然后自己把自己牙给崩掉，饿死了。好，嗯，这个平常同学挺有意思。啊，这个关于这个不太恰当的，你们还有没有要说的？你们还有没有觉得哪个不太恰当？那我看一下吧，哈，我刚才看了一些。嗯，哎呀，我看完了，其实我大部分写的也都是还挺好的。我觉得你们这水平提高了呀，啊、嗯，搞得我都挑不出来毛病了了。你说这怎么办吧？嗯，我要都挑不出来毛病，你们要早晨起来去，呃，写罗胖那个六十秒吧，那个真的是一种挑战。就是说你在六点，一般情况下他是六点四十二，我能收到哈、啊。他那，因为他有很多用户嘛，所以他发送是需要时间的。按照正常来说，罗胖他们应该是六点半发的，然后我收到是六点四十二，有的人收到是七点了。所以有时候我一般收完了，我要发到群里边给你们哈。那个我我天天是定闹钟的<笑>，我我我其实最近没有跟你们讲，我说。每天叫醒我的不是啊，其实就不是，虽然有时候是闹钟我叫的哈，但不是为了闹钟叫我起床，我就是为了闹钟起来让我看那个罗胖的那个六十秒，然后我要留言啊。所以你要觉得你这个主题升华已经还不错了哈，你可以早晨六点四十多起来定个闹钟，你就专门看那个哈，因为那个就跟咱们这个现实挑战一样。就是它是限时的，你要在七点之前，一般就像你只有十几分钟到二十分钟的时间。如果你写不出来，估计后之后他就不会再再选了。嗯，他就是在那段时间看那个时候提交留言的人，应该是还挺挑战的。嗯，因为你得快速理解，快速的抓住重点，然后快速找到一个点去表达。表达完了之后呢，嗯、呃，提交。提交之后再再去，呃，别人如果人家选上你了之后，然后大家还还有一个点赞的问点赞排名的问题，嗯，还挺好玩的。好好好，啊，还不要以为是梦想啊。啊，这个你放心，我没有那么鸡汤，好吧？嗯，我一般不这么鸡汤。好，我我再说几个，我觉得可能还是有点问题的哈。比如说第十三个，嗯，第十三个有点问题是，他说的有点太具体了。比如说，在面对一个不是对手的物体，你没有必要强调非得是不是对手的物体。那不变成你说的就是那个故事中那个是绳子了吗？其实你可以说，就是在面对一个，嗯、呃，就是类似于叫，啊，在面对一个，我看一下，在面对一个对手时，啊，我应该这么讲，在面对一个对手时，因为也许那个你也可以把它理解为对手，对吧？嗯。但是呢，你要去，呃，保持理智去判断，啊、呃，不要盲目的争强好胜，对吧？嗯。然后我看还有谁哈，呃，还有一个第十四，十四，嗯，我也先说一下，就是当我们面对一件事儿的时候，尝试各种办法无法完成之后，我们应该。啊，有时候选择放弃也是一种好的方式。大家知道这有什么问题吗？十四。好，你们好多人呢都说这个是建议哈，嗯。嗯，对，一方面呢，他也是建议，然后呢，另外一方面，他又不完全像是建议，就是他后边其实也有一个结论，就是他说那意思，呃，你要是放弃的话，呃，就不会死了嘛，那意思，嗯，但是呢，因为故事里边，这里边并没有说放不放弃的问题，是吧？啊，这个放不放弃是是你自己加进去的，所以故事里边并没有说。嗯，你只是按照你的理解，然后你猜测了一下说，说他要放弃了，他可能会好一点，是吧？嗯，所以就相对来说是有一点问题的哈。那个西西同学，你问的是十五哈，十五是你写的，我知道他是建议让蛇放弃嘛，嗯，但是放弃这在故事里边没有发生这个选择，那只是你自己想的一种，嗯。当然，这个其实也还行，就是相对来说，我们在这里边挑出了点毛病的话。哦，西西同学第十五个写的叫“我们会误把挫折当成假想敌，进而失去很多东西。嗯”嗯嗯。你这个呢，西西同学，如果不细看的话还行，但是如果细推敲的话呢，还是有一点问题，就是他并不是把挫折当成假想敌了呀、啊。那个，因为在蛇的眼中，他对面确实是有一个敌人嘛，对吧？然后他确实是，就是打不过人家，或者说人家根本就不理他。站在蛇的角度，是吧？所以他并不是挫折的问题，他就是，对，呃，对对对，就是这个挫折用的，因为他是这样的哈。你如果就是西西，你怎么描述会更好一点呢？就是有时候我们不要因为呃挫折，就是受挫了之后，然后呢影响了自己的情绪和判断，对吧？不要因为挫败而影响自己的理性判断，嗯。否则呢，可能会让自己做出很多这种误判，然后进而失去很多东西。对，啊、嗯，你看这个娟晴朗说，他不，他不怕挫折，他还斗争呢，对吧？他一直跟人家斗，牙都都崩掉了，还跟人家斗，嗯，所以他越挫越勇嘛，你可以这么理解。但是问题是，他就越人家越不理他，也算是受挫吧，但是他就越愤怒，对吧？越愤怒他就越不去。呃，用理性好好去观察一下，然后结果就让自己，对吧？越来失去的越多。你们没有想到什么例子吗？我给你们举个例子吧，比如说像赌徒，赌徒不就这样吗？就是他以为那他能赢，是吧？其实你是赢不了的，嗯。但是呢，他越输，他就越不相信啊，我一定能捞回来，对吧？啊、嗯。我一定可以，我就不信了，对吧？嗯，结果就是你们懂的哈，倾家荡产。嗯，就是赌徒，我觉得特别适合这个蛇。嗯，因为你知道，在那个赌牌赌桌上哈，或者那个赌房，就是赌场里，赌场人家开赌场的人是靠概率的。嗯，就是你最终你肯定会输。嗯，然后呢，这个赌徒是一定会输的，赌场是一定会赢的，因为它是有概率的。但是呢，就像这个蛇跟那个绳子一样，你是赢不了它的。但是你非得要啊，你越越输，你越觉得你你一定要捞回来，你可以赢回来，那你其实就会越输的越来越多，因为你失去了理性。甚至你看，有的人把房子压了，还有我们以前看那种电视剧，把儿女给卖了，是吧？不都有吗？不都是吗？越输越多。还有有的人把自己手压上，是吧？让人家砍掉一个只手，不都有吗？那不就输就输懵了吗？对吧？就跟这个蛇有什么区别啊？那不就是把牙给一颗一颗用掉了？所以我们去看这种小故事啊，为什么小故事是挺有意思的？它其实是有隐身含义的。我们为什么做主题升华很有意思啊？就是它是很有隐身含义的，就是你去升华的时候，你能想到很多类似的现象。好，我再来看看还有没有有问题的哈。我其他的我都觉得还还好吧，其他的应该没有太多有问题的。第二个，第二个我，我我我我看完了，我觉得不错啊。如果你没有辨明事实真相，盲目的判断，往往再凶狠也无济于事。对啊，你说这个挺准确的，就他再凶狠，他也。解决不了问题，嗯，啊，如果你要非得再加一句的话，就是，往往再凶狠也无济于事，甚至啊，可能会让自己失去的更多。十二啊，十二，我觉得也不错啊。在遇到问题的时候，如果不能很好的控制自己的情绪，任由情绪宣泄的话，最终受伤的往往自己。呃，不过你这十二，我刚才一读到了呢。还是觉得，要是挑毛病的话，也能挑出一点，就是任由情绪的宣泄。因为在这里边，这个蛇它并不完全是情绪的宣泄，就是说，它在这种就是呃愤怒之下，它不仅是情绪的宣泄，说啊我我这对吧？我特别特别怎么怎么着，它采取了一些盲目的行动，就是还继续去咬啊、嗯。那它不就不仅是情绪的宣泄了，它还有一些情绪下的那些冲动的行为。就像我们家庭对吧，吵架了夫妻，他往往是还有有一些人因为愤怒控制不住，然后错手杀人啊，等等等等是吧，打伤人啊，那就不是情绪的。当然你也可以理解为这也叫情绪的宣泄吧，但是更准确的表达应该是，在情绪之下，就比如说啊、呃、失去理智的这种行动，可能最终受伤的是自己对吧？最好能强调一些行动，我觉得，好吧，乐言同学。哎，来来，我们先不挑毛病了，一会儿我们再有，如果你们有一问题再看哈。我先给你们看看这个优秀的哈，来，我们揭秘优秀。然后我一会儿给你们分享一下我写的主题哈，呃，今天这个我写了三个主题呢，所以一会儿你们可以呃欣赏一下哈。看看我写的三个角度，哎，我自己觉得还挺好的，<笑>好吧，先自夸一下。然<笑>后、嗯、我觉得今天这个故事挺有意思的。这个不知道是石墨的，呃，不是，不知道是这个东西刷新，有时候就出不来。好吧，既然出不来，我先给你们说一个我写的一个哈。我写的其中一个呢，就是叫啊，我写的其实第一个呢，应该你们也说的差不多，但是我我写的可能啊，算了，我说第二个吧啊，第二个我我给你们发发群里边吧。啊，然后我写了个公式哈，叫无知加愤怒等于找死。然后，当然哈，当然就是写主题肯定不能这么写嘛，所以我下边写了一个主题叫“一个无知且容易愤怒的人，往往容易自找死路”。嗯，这个我还举例子了哈，嗯，我举的例子呢，当然一个就是赌徒哈，嗯，一个是赌徒，嗯，还有一个是这个，还有一个你们应该也知道就是。《水浒传》里边有一个那个市井无赖叫牛二，对吧？然后当时他那个跟那个青面兽杨志啊，人杨志卖刀嘛，然后他非得要抢那个刀，那那人家不给他，他还还还,还很愤怒是吧？嗯，还要打人家怎么样的？但是你不要忘了，那是杨志哎，那叫什么？就是人家可是个高手，结果他的无知加上他的愤怒，最终找死了是吧？那当然，我还刚才说了，就是那些赌徒也是类似于这样的啊、嗯，无知加愤怒，找死啊、嗯，就会失去很多嘛。嗯，好，我看那个刷没刷新出来哈？哎，刷新出来了。嗯，我看看谁高嘞？嗯，我看到了一个第七票的。七票的是谁呢？是十一，谁是十一呀？来吧，自报家门吗？还有谁呢？再看一下哈，还有一个就是四票和三票的了。今天这个七票，这个是一马当先呀、啊。我来看一下这七票的是谁，没有人自报家门吗？啊？这不在吗？十一，好吧，那我来公布吧。十一是美丽心情同学。哎，你看啊，美丽心情，你们知道吧？最近他，是他吧？天天那个，天天在也也在留言那个六十秒。不不不不，对对，就是六十秒啊。他他他他也基本上。好像最近几天都有入选吧，嗯，所以你知道练那个六十秒有时还是有用的，嗯，很很精炼你的语言。很多时候我们或许不是被环境或者对手打败的，导致我们致命的或许是我们自己的想法和主观判断。很多时候，我们或许不是被环境或者对手打败呃，导致我们致命的，或许是我们自己的想法和主观判断，对吧？说的还是比较精准的，是吧？就是，因为也不是环境，也不是对手，嗯，那是是自己在那儿找死，自己认为那是对手，然后不断的要跟人家打，好。嗯，美丽心情同学，好，我今天好像看见他在群里说，他每天早晨在车上，他六点多，他说好像是他在车上，刚好那个时候没什么干，然后他就就是写罗胖那个吧。好，哎，而且呢，人这个美丽心情还举了个例子啊，他举的例子就是说，向我们公众表达啊，有时候不敢表达，嗯、啊，其实也是心理素质在作祟。我觉得这个例子也还挺好的吧，比如说像你们有时候去公众场合表达的时候，就会觉得，哎呀，人家会不会嘲笑我呀，对吧？等等的，对吧？会不会把我赶走啊？其实不会的啊、嗯，但是呢，你之所以不敢，对吧？你你败了，是因为就是你自己在自己的想法把自己给绊住了，嗯，也就是我们经常讲那个像自我设限呀、啊，等等等等很多东西，对吧？就是你都是自己给自己的限制住了，所以我觉得美丽心情写的这个主题也很有启发，就是很值得我们反思，我们自己是不是那条蛇呢？就是有的时候你自己给自己找烦恼。其实，比如说像我也可以给你们举个例子，像在现实的职场中或者哪里，也许别人说一句话根本就没有针对你，对吧？然后你非得认为人家针对你。然后你自己就找了很多的烦恼，还还想跟人家怎么怎么样，可能人家根本就不是针对你，你自己想多了而已。好啊、呃，类似的哈，然、啊、后我们再来看,看刚才还有谁的票比较高的啦，有一个四票，哦，下边还有一个六票是吗？哦，这还有个六票，是五，五是谁呀、啊？是你啊，番号！哎呀，我说你怎么发个表情呢？好吧，那恭喜番号获得了六票。当我们遇到某些事儿、事事情时，先要认清事物本身。如果还未了解，就固执较真行事，可能最后只会带来更糟糕的结果。嗯，好像挺好的吧？这个没什么问题吧？番号还举了个例子，来，我看一下他的例子哈。番号举的例子叫，比如你得了感冒。你去药店买了一堆感冒药、消炎药，回家一吃觉得不管用，又吃了一种，不见效，干脆就吃了好几种药。虽然药的名字不一样，但是你却没有仔细看他们说明书，结果里面就含了一种同一种配方，可能起到了起不到疗效，反而加剧了副作用和药物毒性。有看过新闻这样类似中毒的，嗯，嗯、呃，这个例子也还好。好，我们再来看看那个还有没有票高的哈？七六四三，这二是谁呀、啊？看一下，呀，二是特雷莎啊。特雷莎这个刚才我说了哈，就你这个还好，就是如果你结尾再加一句的话，可能就更好了。还有六，哎，是六吧？对。六六是谁？六是蒲公英。有时候把莫须有的东西当成敌人，或许不会，不仅会出征烦恼，甚至会因此付出惨重的代价。也也还挺好吧。这个蒲公英举了一个例子：上海复旦大学那个投毒事件。投毒事件。嗯，因为我有点忘了，好像是大概是这个意思吧，好像就是因为，是不是因为宿舍舍友说了一句什么东西是吧？哎，是这样的吧？那个新闻我有点忘记了，大概是这个意思。反正好像就是因为宿舍里边，然后比较敏感嘛，嗯。这就跟我刚才讲的，嗯，你,你有时候你不要太敏感。嗯，前段时间那个杜宇还讲了，演讲时候还讲了一个叫钝感力，是吧？你们好多人也听过这个词。这个钝感力呢，和当然这个东西呢，钝感力和敏感啊，你要自己去把握。嗯，有的时候你需要钝感一些，有时候你还要需要敏感一些，就是要捕捉到一些重要的事情。对你来说重要的事情你要捕捉，对你来说不重要的东西你就应该钝感一点。这个需要智慧啊。来，我们再来看看还有没有票高的哈。上边的话还有一个四票是十四，我看看十四是谁啊？十四是童话啊，童话这个刚才我说了，就是说，呃，你们还有四个同学选了这个哈，就是这个呢，因为他用了一个放弃那个，有有一点是建议哈，嗯。剩下都是三票两票的了哈，三票的，三票的有谁啊？一个是十二，还有八四八十二，来吧，最后看一下三票的四八十二。呃，乐言啊，乐言这个是十二，就是这个，呃，也还不错啊。乐言举的例子就是路怒症，嗯，出车祸，哎，对这个。乐言这个例子我觉得挺好的，就是说，有时候你你看你在那个开车的时候，对吧？然、啊、后有的人他就，啊，前面怎么怎么样啦，就自己非常生气，是吧？在车里边，哎，你们听过这种吗？就那路怒症的人，他指的其实就是你自己最真实的一种状态，尤其是车里面没别人的时候，因为你知道那个空间里是绝对安全的，对吧？你无论骂呀还怎么着，那都是没有人知道的。你们听过一个词叫慎独吧？就是慎，就是嗯、呃，谨慎的慎，就是慎独。它指的就是一个人的时候，没有人监督你，你会怎么样？就是像那个路怒,怒症，在车里边就是一种一种状态。啊、呃，你你是特别烦躁，容易骂人的，还是还是你心平气和呢？比如说堵车的时候。这个就其实是你真实的状态，嗯、呃，这个挺有意思的哈，啊、呃，如果你想看一个人的素质，有时候你要是看他开车的时候，你也能看出来，哇，挺有意思的，是吧？啊、呃，还有八八是思源同学写的哈，对于一个陌生的环境，没有弄清楚对方的真实状况，从而贸然做出决定，可能会让你陷入被动。嗯、呃，思源这个也还挺好，还举了一个例子，例子就是在职场职场的一个一个例子哈，也挺好。呃，之前那个平常也举了一个例子啊，他说那个是周瑜啊、呃，被诸葛亮气死那个哈。这个平常你这个例子呢，肯定是如果从《三国演义》的角度来说是可以的哈，但是如果可能是真实的历史，应该周瑜不一定是这么死的吧？嗯，这个郑同学举了个例子，呃，一只把镜子里的狗当敌人的小狗，对着镜子又咬又撞，然后呢，但是看到镜里的狗也穷凶极恶，更加卖力，结果把自己给折腾死了，也挺有意思，是吧？我看你们举的例子还有谁写的了哈，挺有意思的。刘洋洋举了个例子，哎，你们举例子的我再发一下哈。呃，我们因为主题升华里边其实含有举例子训练哈，还有乐如故举了个例子，一个急躁的朋友买了一些东西不满意去退货，未占先机进店就对，呃，服务一通吼。从产品质量到服务态度，把人家损了个遍。等他吼完，对方说：“你找我一个顾客，逗<笑>死我！”<笑>人家那人说：“你你找我这个顾客吼有什么用啊？”<笑>嗯，逗死我了，有意思吧？哼<笑>。你找我一个顾客好有什么用？<笑>多尴尬啊、嗯！好，来，我我现在给你们分享我写的三个哈，我刚才分享了第一个，啊、不是我刚才分享第二个，我写的第呃第一个。我写的第一个就是努力的方向不对，不仅没有成果，反而呢可能还会损失更多。嗯、呃，这个就是这个蛇嘛，他他找错了对手，对吧？他虽然说也很努力，然后拼命的跟人家这个打，是吧？对吧？再努力再打，他也不会有成果的，而且呢还会让自己损失更多。比如说像有些人创业，是吧？嗯、呃，他包括投资。尤其是像创业，你选择的方向如果错了的话，你不仅没有成果，你再努力，它也可能损失更多。我那次给你讲过我一个朋友的例子，是吧？嗯，他就是选择了一些我认为不是用户痛点的点，嗯，在那努力了好几个月，然后啊又开发小程序，又开发 APP， 忙活半天什么也没做了，然后又换啊，最近跟他聊，他又换一个东西。我听下来，我觉得还是不靠谱，就是这个方向的选择啊，我真觉得特别重要。有时候我自己也反思，就是我们做的事情到底对不对哈、啊？就每个人都要经常思考一下，你自己在努力的时候啊，你努力的方向对不对？努力当然重要，但是努力的方向也很重要。就我经常讲的那个，把对的事情持续做对，这两个对都要对。方向要对，也要做做对。方向不对，就是努力做，他也可能出麻烦。方向对了呢，做不对也不行。所以难难就难在这两个，你要同时做到。呃，我写的第三个哈，就是“我杀死你，与你无关”呃。啊，当然这个就不是类似于那种主题了哈。这句话来自于《三体》里、呃、啊，你们听过《三体》那个小说吧？就是一个科幻小说，是咱们中国的一个非常一个物理的搞物理的人叫刘慈欣写的，啊，非常的火哈。这个《三体》这小说，嗯，一共有三部，呃，我还都看完了呢，挺有意思的一个小说，而且那个就是他的那个格局特别大哈，嗯，就不是咱们天天柴米油盐这点破事儿哈，人家那个都是宇宙中的事儿，嗯、呃，特别的宏观哈，想象力特别丰富。然后那里边就讲了一个，我大概跟你们说一下这小说的背景，就是《三体》指的是，就是这个宇宙中有一个三体，那个星球叫三体人，那个星球为什么叫三体呢？就是那个星球里边有三个太阳，这三个太阳没事儿就是出来照啊、嗯，然后而且不规律，哎，那那你想啊，那个星球的那个是人类，就是你可以叫人类吧，就那个星球的人他他受不了啊。这是他没有规律，一直晒，然后一晒就把他们晒的全部完蛋了，所以他们那个星球就一直也在，但是他们那个星球的科技非常发达，他们也在找，就是能不能让他们可以殖民的星球，呃，后来他们就当然一些原因啊，他们就发现了地球，然后地球也知道三体人要来了，但是你知道地那个三体人离地球还有很远，就算地球人知道他要来了，但是他到来还有好好几年的时间，应该至少。然后地球人就开始准备嘛，啊，就是要开始这个，我们要应战是吧？啊，他们要来，我们要准备，我们要造武器呀、啊，什么跟跟在造这个战舰呀、啊，要准备跟人家打，嗯。然后呢，这个地球人做了很多很多各种各样的牛逼的武器，什么战舰呀、啊，然后感觉自己特别牛逼啊，说这个他们来了也没事儿啊、嗯。结果人家来了之后就。瞬间就被我们就就那些东西全部被秒杀啊、嗯！就是，然后人家那里边就来了一句，就是我杀死你与你无关。就是，人家根本就不是跟你打，人家不需要跟你打，你那些东西根本就不堪一，人家就不是打你，知道吧？人家就只是那个东西路过，然后你那些武器全部完蛋。嗯，就是我杀死你与你无关哈。当然这里边会有一个，呃，《三体》里边它。就为什么这个小说很火呢？就是很多商业界的人他比较喜欢说，就是降维打击，就是指的是，比如说像外卖行业冲击那个方便面，是吧？你说方便面招谁惹谁了？康师傅跟什么金麦郎斗了好多年，那结果他们现在销量同时下降，为什么？因为外卖抢了很多这个快餐，是吧？所以外卖行业冲击了方便面行业。还有比如说共享单车冲击了黑车啊，是吧？还有微信支付跟支付宝啊，它冲击了银行。现在谁还没事儿去银行了？能不去就不去，是吧？所以，我杀死你与你无关。就是他的意思是说，我最开始做这个东西，我不是为了杀死你的，呃，只是顺便把你杀死了。那那那那与与你无关。呃，大概是这个意思哈。当然，如果如果用我们主题升华那个表达，就不是这么表达了。我只是就这么写了。对，跨界嘛。好，嗯、呃，这是我们的一个我写的几个哈，嗯，啊，你们还有没有什么疑问？就是在今天这个时代，跨界是很容易的呀，嗯，有时候会经常容易发生的。啥意思？什么叫要不要按照原来的方法是啥意思？你五个维度，我没有讲五个维度啊，那是五个五个就是一个故事的五个关键点嘛？要啊，你你们正常来讲还是要按照原来的那种去理解的。有时候我这么写是因为，就我刚才写这几个是因为为了，哎，就为了像金句一样啊、嗯，就是锤炼了一下。嗯，大部分的时候你还是要按照常规的去写的。尤其像你们一些新学员哈，就是你们刚开始的时候，你们把握不好那么精准，包括用词啊等等等等的，就是我我我写这些也是也是按照那个故事里的逻辑去去写的。罗胖的主题升华呀，罗胖的主题升华、啊、怎么说呢？他的大部分时候他也是啊，他也是按照那个主题去提炼的呀，只是说有时候你要知道他的那个六十秒。呃，你去可以听他的六，你可以去听他的那个十分钟的节目啊。他的十分钟节目一般情况下就是讲一个人的事儿啊，一个故事啊，有时候啊。嗯、很多的时候有时候是这样讲的。然后结尾去，啊、呃，开始提炼升华了，嗯，就是升华出一些与现实有关的一些主题和例子啊，等等等等的。然后他那个六十秒，为什么有时候你看着不像主题升华呢？因为，因为他一共就六十秒的时间。然后他这里边会隐含很多的，他肯定不像我们一样啊，讲一个故事就得出一个主题，这只是就像我们这讲一个故事得出一个主题，这只是就是在表达里边最底层的一个基本功，就像练功里边的扎马步一样。而真实的在世界中那个表达那个武功的话，他是要融会贯通的，就是罗胖他肯定不能只用这一一招啊，我他要用的是什么？比如说他会用类比啊，然后。还有一个，其实他有时还会用演绎推理的。就什么叫演绎推理？就是他前面会会讲一些大家公认的大前提，然后再举一些例子，然后再再加上一些演绎，然后最终呢就得出一些啊、呃、各种各样的他他想得出的那个结论。而且你要知道，你也能理解，他只有六十秒的时间，所以他必须在这里边就是很精炼的去表达。他不像我们有时候写文章或者你看他那个十分钟的节目就会好很多。你比如说，就像今天他这个节目吧，会操心、敢着急、能解决，他就不是主题升华呀，他就是直接开始阐述，呃，这这九个字为什么好啊？比如说第一个，会操心为什么好，他就解释一下啊、呃，会操心怎么样叫会操心，对吧？然后敢着急，嗯、呃，也是解释了一下。在一种什么样的情况下，他就是感着急，他定义了这个标准，相当于是类似于，相当于在定一个定义啊，还有能解决一个人的生涯等等等等哈、啊，包括你看他昨天的那个主题叫《矮人看戏》，《矮人看戏》，他就是那是一句诗，然后呢，他解释一下这句诗到底是什么意思，然后他接下来又说，哎，我会把这个当成座右铭。然后同时呢，他就会说，因为是这样的，你看他下面用的就是个演绎推理了。’因为这个是所有名，所以啊、呃，在面对中美贸易战啊什么对一些什么公司的评价的话，那我就说我不知道，因为我是矮子吗？因为他什么叫演绎推理，就是前面如果前面那个大前提就是矮人对什么事儿都不要乱说啊、呃，因为中美贸易战是一件事儿，那、呃、所以。我在这件事上是因为是矮子，所以那我就不乱说，这就是演绎推理嘛。好，那下边是什么？嗯、呃，下边就是说，那如果是那些大神相比，那就不说话了吗？他说，那你看，如果在说话这个领域，呃，因为他是靠说话这吃这碗饭的嘛。那在说话这这碗饭呢，那我就会严守两个边界。嗯、呃，第一个看到什么就说什么，然后第二个就那别人告诉我的就是说别人的。那这个就相当于他分享了一下在这个领域。呃，在那个大前提下，就是矮人看戏那个大前提下，我会怎么做的两个具体的我个人的标准，那就相当于是他个人的一个原则。那那个人的原则，就像说，我说我就是喜欢吃什么什么菜，对吧？我就是喜欢吃什么什么菜，那就就那是有人家个人的观点了。我就这么样做的，嗯。啊，你们刚才理解了吗？就是你们不能完全拿罗胖六十秒来看，说为什么他不是主题升华？嗯，你要知道，人家罗胖六十秒那已经是呃高手的顶尖高手了，顶尖高手在就是展示他的武功，那当然不是一招啊，他是很多综合的招式嗯。你要知道，我们现在练的还是基本功。呃，你们如果你们要是已经跟我们去读了那个《说话的力量》那本书的时候、啊，哈，呃，我其实今天刚做完十一月份的后边的有一章，你们可以翻到，就如果你们有这本书，你可以翻到第十章“迎合”，然后“迎合”的第十章的第多少页呢？第一百七十页，就是这里边讲“迎合”的三种方式，我给你们稍微说一下吧。什么叫“迎合”？就是在跟别人沟通聊天的时候。别人说了观点，你就给他找是个事实；别人说了事实，你就给他找观点；别人事实和观点都说了的情况下，你就给他补充细节。就是这三种方式，就能让你在跟别人沟通的过程中，迎合的很好。啊、当然，迎合这个词呢，你们可能会觉得这个词好像是贬义，在这里边当然不是贬义啊。这里边的迎合指的就是跟别人的一个在沟通中的来回的互动，你可以理解为。就像打乒乓球一样，对吧？你来我往，那你聊天沟通不是你来我往吗？嗯，所以他这种迎合这三种方式，你会发现给观点找事实，给事实找观点，这不就是咱们的主题升华跟举例论证吗？所以为什么我说这是基本功啊？这个基本功如果你都不会的话，你聊天也是有问题的啊。对你也可以叫补台吧，嗯。然后等到像罗胖的那种六十秒的那种高手的境界啊，就是可以融会贯通。那你需要，你需要把演绎推理、你的逻辑严谨,谨性、演绎推理、类比推理，我认为这些推理你要融会贯通，你才有可能能在短时间内表达出他那种东西哈。嗯，你比如说，你也可以去听一听我有时候在六十秒里讲的六十秒啊，不是不是不我在那个一百秒多维表达里讲的那些东西啊。那有时候我用的就是跟罗胖类似的，就是比较综合的一些是一些逻辑哈，嗯，好，哎呀，美丽心情来了哈，嗯，你今天那个答案嗯、呃、获得了很好的第一嘞，嗯，所以大家不用着急哈，我们先把你看哈，我们最近就是先把这个。主题升华，也就是举例论证，其实它背后是归纳推理，先练好。然后呢，过段时间呢，我们再着重呢带你们练那个类比推理。前段时间咱们已经测试了一次，是吧？类比推理呢也是非常重要的一个。然后至于那个演绎推理呢，也可以带你们练，但那个东西它比较不太容易，不是那么常用，有一点。但是其实有时候它也用，但是它就我还得要再研究研究，就是怎么练哈。嗯，呃，反正你们要先把举举例论证和类比这两个练练熟，这两个特别容易用，嗯，特别常用，而且也挺好用。好吧，咱们今天先到这儿哈，谢谢大家。再听听这首歌吧，你们谁知道这首歌叫什么？对的，《月半小夜曲》。再见
0: 。